0: Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum, el espacio que une Derecho y Tecnología. Aquí podrás aprender sobre Derecho Constitucional, Fiscal, Administrativo y Derechos Humanos. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 13 del podcast Naticum. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente relacionado a Derechos Humanos, pero ahora con un, con un punto adicional, con, con una materia muy bonita que es el tema del derecho internacional y la relación incluso entre Estados y la justicia y cómo pueden acceder estos a la justicia internacional. Para esto nos acompaña el abogado eh, Juan Orlando Vilches Cortés. Abogado, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A no, usted por, por acompañarnos, por venir y por hablar de un tema que creo que es importantísimo para los abogados, para los estudiantes de Derecho que conozcan acerca, ¿no? Y, y digo, ya estoy hablando sin, sin decir qué es lo que vamos a hablar y en esta ocasión vamos a hablar sobre el caso Avena. El caso Avena que es eh, trascendental en Derechos Humanos, pero esa parte ya se la voy a dejar a usted, que es el experto en esta ocasión. No sin antes eh, a todos los que nos escuchen y que nos ven mencionarle un poco de su trayectoria Usted es, es abogado egresado eh, de la Facultad de Leyes de la Universidad Latina, es experto en derechos humanos, derecho civil, familiar, penal, electoral y derecho parlamentario. Eh, ha tenido también experiencia en, lo que, en ser instructor en derechos humanos en la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH y también secretario de, técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no gubernamentales del Senado de la República. Y pues bueno, actualmente es, es consultor independiente y socio de la firma HW Abogados. Así que sin más, este, si le parece, podríamos empezar en cómo empezó o qué hechos dieron pie para que surgiera el caso Avena.
1: Muchas gracias, Emanuel. Eh, me gustaría antes hablar del contexto para poder clarificar la idea del caso Avena. Eh, es muy importante que traigamos al tema el derecho internacional internacional de los derechos humanos, la protección. Existe algo que se llama protección convencional de los derechos humanos y esta protección convencional surge precisamente a través de los tratados internacionales. Okay. Llámese el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales, etc. Este tipo de tratados prevén eh, comités de expertos. Okay. Estos comités de expertos van a encargarse de determinados asuntos. ¿Por qué comento esto? Existen a su vez tres mecanismos a nivel internacional dentro de la protección internacional de los derechos humanos. Estos mecanismos son conocidos como mecanismos no contenciosos, cuasi contenciosos y contenciosos. Dentro de los no, de los no contenciosos tenemos los informes periódicos. Esto quiere decir que este comité de expertos que nace de estos tratados internacionales ...obliga a los estados partes a rendir cierta información periódicamente. Okay. En cuanto a los eh, mecanismos cuasi contenciosos... ...puede darse el caso de las quejas entre estados... ...de organismos de Naciones Unidas entre estados... ...y de un particular entre estados. Okay. En el tema de los eh, mecanismos contenciosos... ...tenemos el caso el caso Avena, no Precisamente por eso era importante hacer este contexto... Sí para saber en dónde estamos ubicados. Uh -huh. eh, cabe señalar que este caso, Ben, es un caso paradigmático, es un caso muy relevante, donde vamos a ver cuestiones de debido proceso legal, sí. ¿no? que para qué irnos tan lejos. En México eh, padecemos todos los días de este tema de violación de derechos fundamentales. Cabe señalar también que parte de la... Eh, labor que se hizo en este caso Avena por parte del Estado mexicano tiene que ver con algunos precedentes importantes eh, que fueron los que se tomaron como base parteaguas para poder argumentar ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, los casos que, que tomaron como precedente este caso Avena tiene que ver con, un, con Paraguay contra Estados Unidos y el caso Gran, que básicamente el caso Gran es un tema muy interesante Regreso un poquito al caso de Paraguay. Sucede que en el caso de Paraguay eh, ejecutan a, a una persona eh, con nacional de ese país, lo ejecutan y al momento de que ellos acuden a, a la Corte Internacional de Justicia, tramitan una solicitud de una suspensión provisional, que es como lo que conocemos en, en México, que es una medida cautelar, una medida provisional, la cual Estados Unidos no acata. Sí. No acata y, y al final pues ejecutan a, a ese con nacional paraguayo. En ese momento, eh, ellos al momento de que ven que ejecutan a su con nacional, desisten del, del procedimiento. Viene el caso Lagrán, que eh, tiene un, una situación paradigmática por una circunstancia. Son dos hermanos. Al momento de que se entera Alemania de que tenían a sus conacionales en un proceso penal y que no se les había respetado el, el punto que estamos refiriendo, que es el, el artículo 36 del, de la Comisión de Viena sobre Relaciones Consulares, asistencia consular, perdón, sí. eh, este, este artículo prevé precisamente que debe de existir la asistencia consular. Sí. Eh, el, el país tiene que asistir a su conacional porque tienen eh, pues un tema de identidad, eh, si están en otro país, no hablan el idioma, no entienden diversas cuestiones culturales, por eso es muy importante que se respete ese derecho. Abro un paréntesis, la opinión consultiva 16 que emite la Corte Interamericana, que fue otro de los precedentes que toma México para poder argumentar ante la Corte Internacional de Justicia. Esta opinión consultiva tiene que ver con la inmediatez. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona comete un hecho delictivo... ...en un país que no sea su origen, él tiene derecho a la asistencia consular... ...conforme al artículo 36 de la Convención de Bienes sobre la Asistencia Consular. Y esa inmediatez en cuanto la persona haya cometido ese hecho ilícito... ...inmediatamente se le tiene que informar que tiene ese derecho... ...y darle asistencia a través de su consulado. Ese es básicamente el, el tema de la violación a ese derecho fundamental... En torno a la inmediatez, hago mención de esta opinión consultiva de parte de la Corte Interamericana, porque lo trae, este argumento lo trae México y lo inserta en, en su queja ante la Corte Internacional en un caso de, contra Estados Unidos, que ahorita me referiré a ese. Entonces, eh, hablo que es importante porque ellos definen qué debemos de entender por inmediatez. Esto quiere decir que una vez que es detenida la persona, inmediatamente en cuanto se le inicie su procedimiento le tienen que dar esa asistencia consular circunstancia que no, no sucedió en el caso Lagrand detienen a, a los dos hermanos eh, uno de ellos ya había sido ejecutado interviene Alemania y al momento de que Alemania interviene en esa suspensión que solicita en esa medida cautelar en esa medida provisional eh, Estados Unidos simplemente no la cata. dice que no y se ejecuta al segundo, al segundo eh, hermano de, de la familia Lagrand desafortunadamente atendiendo a unas figuras de derecho doméstico, sí. de derecho interno. Ellos simplemente dicen, bueno, pues es que yo no puedo... A aquí hay una peculiaridad. Eh, los tratados internacionales, como es el caso de la Convención de Viena, está en, en dos idiomas, que puede ser el francés y el inglés, Resulta que cuando Estados Unidos hace esa traducción de lo que decía el idioma francés al inglés, se entiende mal. Dice, es que no es una obligación que yo acate la medida provisional que tú estás decretando. Y como yo no la entiendo como una obligación, como nosotros decimos acá, ¿podrá o deberá? ¿Podrá? Pues es una cuestión facultativa. ¿Deberá? Si me obliga. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos interpreta a su favor... Y por eso es que ejecuta al segundo de los hermanos. Lo ejecuta. A diferencia de Paraguay, eh, Alemania sí continuó con el asunto. A pesar de que ya los habían ejecutado los dos, ellos determinaron seguir al final del caso para que fincaran un precedente. Y, y justamente eso es lo que, el argumento que utiliza el Estado mexicano. Porque al seguir con ese asunto... Eh, la resolución que emite la Corte Internacional de Justicia al final forma una jurisprudencia que se debe de acatar y en ese sentido es cuando eh, los casos subsecuentes no, cuando, se, cuando la Corte Internacional tenga que decretar medidas provisionales, estas se deben de entender como obligatorias no es que si quieres o no acatar esa, esa resolución ¿Cómo inicia el caso Avena? El caso Avena se denomina así precisamente por uno de los 54 connacionales que estaban involucrados, que ya habían sido sentenciados a la pena capital, a la pena de muerte. Y en ese caso, eh, utilizan al primero de la lista, que es el, el, el señor eh, Guillermo Avena, eh, utilizan ese, ese nombre y así se denomina. ¿Qué pasaba con ellos? Al final eran 54 connacionales que habían cometido un hecho delictivo en Estados Unidos. Habían sido detenidos y no se les había brindado la asistencia consular. Eh, eso, obviamente, pues a raíz de la opinión 16 de la Corte Interamericana, se determina que es una violación
0: a derechos fundamentales. Okay. Ese, esa parte de la notificación... ¿O la asistencia consular es como tal la asistencia o el informarle al detenido, en este caso los, los conciudadanos mexicanos, eh, el que tienen ese derecho a la asistencia consular?
1: Prevé dos, dos partes. Es muy buena tu pregunta, Emanuel. Prevé esas dos hipótesis. Eh, no solamente que tenga conocimiento el con nacional de que tiene ese derecho. Por eso es que se considera que ese derecho se traduce en un derecho fundamental que él tiene. Eh, obviamente que ellos al no saber que tenían ese derecho porque eso va con un, va, va relacionado con una teoría sí. que es la teoría de la preclusión que es una cuestión de derecho doméstico por parte de Estados Unidos que por cierto fue un argumento que utilizó Estados Unidos al momento de, de dar sus argumentos ante la Corte Internacional pero primero, el mexicano tiene derecho a saber que tiene derecho a la asistencia consular cosa que no se lo hicieron de su conocimiento. Y segundo, México tiene derecho a asistir a su con nacional. ¿no? Y, y bueno, aducir también que este, este tipo de figuras de la preclusión no son eh, aplicables al caso que nos ocupa, precisamente atendiendo a que se trata de un tema de derechos fundamentales. ¿Qué es la preclusión? Eh, la teoría de la preclusión en Estados Unidos lo toman como no lo hiciste valer en su momento, por lo tanto, tu derecho precluyó. Es como nosotros acá en México tenemos el juicio de amparo. Sí. Si en el término que prevé la ley no tramitamos nuestro juicio de amparo, mi derecho precluye. ¿no? Sí. En el caso de allá, se decía es que eh, él no hizo, valer, no hizo valer el derecho que tenía para tramitar su habeas corpus, que es lo que manejan en el derecho anglosajón. Sin embargo, eh, en, en el criterio de la Corte Internacional decía que no era factible utilizar ese argumento, no le daba credibilidad en razón precisamente de que estaba ligado a un derecho fundamental. O sea, no era de que ya precluyó y listo, no. Es que tú, Estados Unidos, tenías la obligación de informarle que él tenía ese derecho de asistencia
0: consular, lo cual no aconteció. Sí, efectivamente. Y de hecho, Estados Unidos estaba leyendo igual un poco la sentencia, justamente decía eso. No es que en, el, en nuestro derecho interno, por ejemplo, el esta persona debió agotar ese recurso para que se analice pero es que ni siquiera sabía que tenía el derecho a la asistencia consular ni siquiera le informaste y es una obligación que me parece que está en el artículo 36 de la convención que era eso, el, el compromiso de Estados Unidos de informarle a esa persona y también de informarle a, a la oficina del consulado del país este, que envía a, o que represente en su momento a, lo, a las personas ¿no? en este caso a, al consulado mexicano pero a raíz de esto, y entendiendo que, que es una afectación, podríamos decir, al debido proceso, eh, a estas personas, además del derecho, y si podemos, esta es una pregunta, si podemos considerar la asistencia consular como un derecho humano, y también, ¿qué otros derechos fundamentales podemos ver englobados en esta transgresión de parte de Estados Unidos, por ejemplo?
1: Sí, definitivamente el, el hecho de no informarle la asistencia consular, eh, prevé una violación a un derecho fundamental, básicamente el, el debido proceso legal, lo que los americanos dicen, el, el due process of law, ¿no? sí. que, que ese es básicamente el debido proceso legal. Pero decía yo, pues no nos vayamos tan lejos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en, en todos los días en, en, en el Estado mexicano, ¿no? sí. Dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Me hacías otra pregunta, además de que si era un derecho fundamental,
0: eh, alrededor o qué otros derechos fundamentales vamos a ver.
1: Creo yo que sí tiene que ver con un tema de identidad. Okay. Eh, en el caso se platica eh, algo, una, un ejemplo análogo. Eh, por ejemplo, acá en México tenemos que se va a recibir una asistencia específica los indígenas, por ejemplo, ¿no? Los indígenas pues tiene que tener un traductor. Y ese traductor no solamente tiene que saber su dialecto o su idioma, que ya es denominado de esta manera, sino además conocer de dónde es su identidad, su origen. Porque en algunos casos, de, de cuando entraron a estudiar a cada uno de estos 54 con nacionales, se establecía, metieron a, a gente multidisciplinaria, ...para hacer el análisis y el estudio de personalidad de cada uno de, de estas personas, valga la redundancia... ...precisamente para saber si ellos habían tenido alguna razón para haber o no cometido algún ilícito. Acaba hacer aquí una aclaración muy importante. Dice el Estado mexicano, dice, yo no iba a ver si efectivamente cometió o no el, el delito, o sea, yo no me voy a ir por un tema de fondo... Me voy por un tema de respeto a los derechos fundamentales. Algo muy similar que pasa acá. Oye, pero ¿por qué eh, quieren respetarle los derechos a esa persona que cometió un hecho ilícito? Sí, es un ser humano, se tienen que respetar sus derechos fundamentales, seguir un procedimiento con la finalidad de que se decrete su culpabilidad o no en, en que haya intervenido en esos hechos delictivos. ¿no? Es exactamente lo mismo lo que está aconteciendo acá. Pero por eso la importancia de saber el estudio de personalidad sí. de estos 54 conexionales y qué les llevó, en su caso, a cometer ese hecho, ese hecho delictivo. Si lo cometieron o no, ese es un tema que solamente lo tenía que resolver la Corte en Estados Unidos. Sí.
0: Y sobre todo ese tema de que México no podía decir sobre el fondo, y, y digo, la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tuvo el derecho internacional, sobre todo para el respeto de esta soberanía que tiene cada estado, en, en nuestro caso Estados Unidos y México, porque este caso Avena, por ejemplo, si, si México decidiera somet, eh, entrar al fondo del asunto, sería una intervención al sistema judicial que lleva Estados Unidos y eso no es, digo, no es dable tal vez en el derecho internacional, pero es justo la pregunta, ¿qué importancia tiene esa regulación del derecho internacional y también qué importancia tiene el, la, la figura de la protección diplomática, que creo que es un tema que varios desconocemos, no entendemos bien cómo funciona esa, esa figura. Sí, por eso
1: cuando eh, comenzamos la plática era importante contextualizar en dónde estábamos ubicados y, y de dónde surge esto ¿no? que son los mecanismos de protección convencional que no tiene que ver con una cuestión de intervencionismo en, en algún país. ¿no? Por eso decía yo que México no podía meterse al tema de fondo, decidir si, o, si el mexicano cometió o no un, un delito en, en algún otro país. Y el hecho de hacer esta, a diferencia de los mecanismos no contenciosos, cuasi contenciosos y contenciosos, precisamente es lo que trata el derecho internacional de los derechos humanos. La protección convencional y que no tiene que ver con un tema de intervenir, ¿no? okay. sino más bien que, que a través de, la diplo, de los diplomáticos se va a dar esta asistencia consular que tiene que ver precisamente con una cuestión cultural, ¿no? eh, ¿cómo ven? ellos tienen una idea de, de cómo se opera el derecho en México, pero no saben cómo opera el derecho en Estados Unidos, no hablan el mismo idioma, tienen otras costumbres, y a pesar así la, la cuestión multicultural de, de México, pues en otro país como Estados Unidos, pues cambia completamente toda la dinámica. Básicamente es, es un poco esa la, la cuestión en la asistencia consular
0: ok, perfecto, y abogado igual hablaba, eh, digo en el análisis de, del caso Vena, había un tema por, el, por la convención justamente el artículo 36 y uno de los alegatos de Estados Unidos que decía que el Estado mexicano no tenía el derecho para intervenir o para ir a esa vía en la Corte este, Internacional de Justicia porque no podía reclamar como un derecho propio, es decir era el individuo, el individuo que no podía reclamar sino que únicamente del Estado esa parte no, digo es un poco complicado el entender la reciprocidad de los derechos es decir, quién tiene el interés para acudir a esa instancia y, y reclamar ese caso en específico Sí, tiene que ver el, el artículo
1: 36 prevé algunas hipótesis que es precisamente el derecho que tiene el individuo de recibir eh, de que tiene ese derecho de recibir esa asistencia consular y el Estado mexicano de brindar esa asistencia consular con eso se acredita el interés jurídico para poder acudir a, a la Corte Internacional. Eh, claro, era un argumento defensista por parte de Estados sí, Unidos, tal cual como el, el, la teoría de la imprevisión, que es una cuestión, una figura de derecho doméstico, que también decía, es que no ejerció su derecho en tiempo, precluyó, y por lo tanto ya no se puede hacer nada. No, eso no era factible y también la Corte Internacional se pronunció al
0: respecto. De esa parte de la doctrina de la preclusión procesal, si quiere podemos explicar un poco sobre qué es y sobre todo en el caso, qué es lo que sucedió y cómo se superó esa figura en, en el caso de Avena.
1: Básicamente el, la preclusión pues, es como lo comentaba hace un momento, eh, haciendo una analogía como ejemplo, el wisher de amparo pues, tiene un término para que se presente. ¿no? Hay un, un periodo de tiempo, 15 días, para que yo presente mi, mi demanda de amparo. Allá, que es el habeas corpus que hace las veces del juicio de amparo, hay un término. Y si la persona cree que se violentó algún derecho, este tiene a su vez un plazo para poderlo ejercer. Y eso es lo que alejaba Estados Unidos. O sea, él tenía su plazo y no lo ejerció, precluyó su derecho. Y entonces no era el, no era el, el tema. ¿Cómo yo voy a saber que tengo un derecho si no me lo dices? La obligación era para el Estado. En este caso, Estados Unidos tenía la obligación de comunicarle a la persona detenida mexicana que tenía ese derecho para que lo ejerciera y a su vez el Estado mexicano ejercer el derecho de asistir a su conacional. Ese es el tema. Básicamente, que ellos alegaban en, 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 como una cuestión de derecho doméstico, de derecho interno.
0: Sí, sí. Y así lo superaron, ¿no? Por medio, vamos a ponerle una excepción a, debido a que Estados Unidos no le informó a esa persona que tenía el derecho, entonces la doctrina de la preclusión procesal, pues ya sería casi inaplicable. Es caso. inaplicable, es correcto. Okay. Y ahora, la importancia del caso Avena para el sistema jurídico mexicano y, digo, para el tema internacional, ¿qué relevancia tiene el caso Avena? De suma relevancia, es un
1: caso paradigmático, eh, imagínate que pues a una potencia como Estados Unidos, México le gana ante la Corte Internacional de Justicia un caso. ¿no? Eh, después lo que derivó en, en, en la resolución, bueno, pues ya es otra circunstancia, sin embargo es un tema eminentemente paradigmático, que es un ejemplo a la protección de los derechos fundamentales ¿no? y, y estos mecanismos que prevén el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, ¿Qué importancia tiene? Pues creo que ahora ante el nuevo modelo de justicia penal que tenemos es fundamental. Este debido proceso legal debe ser en todo momento. Y, y máxime que ahora con este nuevo sistema, eh, donde se apunta a garantizar más la presunción de inocencia, eh, imagínate que no se respete entonces este debido proceso legal, ¿en dónde estaríamos ubicados? Sin embargo, bueno, pues vemos que a diario suceden cosas en nuestro país y, y, y bueno, la importancia, el mensaje que se manda a la comunidad, no solamente en México sino a nivel internacional. Eh, recuerdo que ese asunto lo llevó por parte de la diplomacia mexicana este, el doctor Gómez Robledo que es un importante, prácticamente pues, fue el consultor por parte de México, me tocó conocerlo en alguna ocasión eh, en persona y, y la verdad es que pues eh, él fue el que impulsó este tema de la asistencia consular y, y él lo que buscaba era eso, justamente brindar el apoyo a los conacionales en el extranjero sí. darle ese apoyo a cualquier mexicano, fuese en Estados Unidos y, o en Inglaterra o en algún otro país pero es eso, justamente brindar la asistencia consular en cualquier otro país
0: ¿Y en casos similares podríamos llegar a aplicar los, este precedente como tal?
1: Sí, claro, pues hay otros temas, no solamente en México, a nivel internacional. Tenemos el caso de Florence Cassé okay. que fue un tema similar también en análisis sí. profundo del artículo 36, donde pues hubo ahí tuvo un poquito más que ver el tema de la inmediatez, decíamos de la opinión consultiva 16 de la Corte Interamericana. Cabe hacer un, una acotación aquí. Eh, a nivel internacional existen sistemas regionales, ¿no? que son los tres, que es el americano, el europeo y el africano. Okay. Si nos vamos al sistema interamericano, que es a donde pertenecemos, eh, este, eh, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana tienen determinadas facultades. Por lo que hace la Comisión Interamericana, solamente tiene la, la, la facultad consultiva. ¿no? En el caso de la Corte Interamericana, es consultiva y contenciosa, eh, emite resoluciones. Eh, ¿Qué pasa? Que si hay alguna duda en relación a algún precepto de la convención o de algún otro tra tra tratado internacional, eh, se puede emitir una opinión consultiva, en este caso lo hizo la Corte Interamericana, para definir qué debíamos de entender por inmediatez. En México ha pasado lo mismo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando detenemos a una persona en una sierra y me hago cinco horas en, en, en poner a disposición ante la autoridad a esta persona debo de entenderla por inmediatez y entonces lo que dijo la corte pues es inmediatez debe entenderse como el tiempo estrictamente necesario para ponerlo a disposición pero si el detenido en lo que hago mi, mi, mi informe de policía no me voy a tardar más y me voy al destacamento y entonces qué pasa en ese tiempo se violenta o no un derecho fundamental todo esto al final del día es considerado como un debido proceso legal. ¿no? no rebasar esa franja tan delgada que hay para no vulnerar un derecho fundamental. Por eso la importancia, repito, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, el impacto que tiene eh, este derecho fundamental que es el debido proceso legal.
0: Okay. Y en cuanto ya, para ir cerrando un poquito, en cuanto a la hacer efectivas las sentencias, por ejemplo, leía que Estados Unidos... Pues sí, de hecho la, los, los que estaban encargados del caso Vena conocieron demás asuntos, incluso le pidieron a la misma corte una interpretación de lo que resolvió en la sentencia y Estados Unidos, incluso su, su Suprema Corte dijo pues es que yo tengo que aplicar las disposiciones legales que tengo en mi régimen, entonces sí está muy bien la sentencia pero en otros estados de mi, de mi país, pues, tienen su, propia, eh, su propio funcionamiento, su propio sistema y, re, y forma de resolver. Entonces, esa aplique, esta aplicación de la sentencia, ¿qué efectos tiene, sobre todo cuando el órgano jurisdiccional dice es que yo voy a aplicar la ley que está, independientemente si existe un precedente o no? Sí,
1: fíjate que ese es un tema interesante porque... Eh, dejaron un hueco ahí al momento de dictar la resolución, eh, como dándole manga ancha, por decirlo así, a, a Estados Unidos, de que, bueno, pues sí, se condena, pero eh, aplícalo como tú creas conveniente. ¿Y, ¿Y qué es lo que iba a pasar? Eh, en gran medida los estados en Estados Unidos eh, tienen una figura que se llama clemencia ejecutiva, y decían que esta clemencia ejecutiva era hablar de una conmutación de la pena. Si la pena era pena de muerte y lo que se buscaba era que no la aplicaran, entonces iba a ser conmutada por otra sanción. Normalmente pues era pena vitalicia, que era este, de por vida. no eh, eh, Sin embargo, que viene siendo un poco casi lo mismo. Esta clemencia ejecutiva pues era que el gobernador tenía que darla tenía sí. que dar esta clemencia ejecutiva pero decían, es que no nos alcanza o sea, una clemencia ejecutiva no tiene que ver precisamente eso entonces eh, había otra figura que era como lo que nosotros conocemos como una reposición del procedimiento esa reposición del procedimiento era como que regrésate al principio e inicia desde el momento de la violación del derecho, repone el procedimiento y camina de nuevo entonces, eso era lo que buscaba el Estado mexicano. Se lo concedieron, esta reposición del procedimiento, en algunos casos no en todos. De hecho, cabe hacer mención que de estos 54 conexionales, solamente al final quedaron 52. Uno de ellos porque presentaba la doble nacionalidad y uno más que eh, se demostró en la secuela procesal que efectivamente a él sí se le había comunicado que tenía ese derecho. Eh, esos dos salen fuera de, de estos eh, 54 de la lista, pero quedan 52. De los 52, 11 al final fueron efectivamente eh, conmutada la sanción. Decía Gómez Robledo, bueno, pues aunque se haya salvado la vida de uno, pues valió la pena. Se salvaron la vida de 11 y algunos otros que siguen caminando. ¿no? Entonces es un poco lo, lo importante, la trascendencia de, del caso Avent.
0: Pues perfecto, yo creo que con eso podemos concluir. Abogado, le agradezco mucho su soportación y sobre todo que venga a explicarnos de un tema igual, digo, tiene más este, figuras técnicas a lo mejor de derecho internacional, pero a grandes rasgos creo que hemos llevado eh, el tema muy bien y esperamos que los que nos hayan visto, los que nos hayan escuchado pues hayan comprendido un poco y, a, y aprendido sobre y que además estén interesados, creo que es un tema que, que vale la pena investigar meterse, hay otros eh, casos más este, relevantes en materia de derechos humanos que sin duda deben de ser objeto de estudio de, de todos los que nos dedicamos a la materia. ¿no? Eh, abogado, no sé si quiera compartir un mensaje final. Pues nada, solamente darte nuevamente
1: las gracias por la invitación, y, y bueno, efectivamente creo que eh, es un parteaguas el caso Avena, hay muchos todavía que tienen que ver ¿no? con México precisamente, y bueno, pues despertar un poco el interés de los derechos humanos. Eh, hoy por hoy eh, hay relatorías especiales, que muchos desconocemos que podemos acudir a Naciones Unidas para sacar un asunto a sedes internacionales. Si en México no tenemos garantizado tal o cual derecho, tenemos la posibilidad de acudir a, a tribunales internacionales. Ojalá que, que los estudiantes y quienes nos ven tengan ese interés para que vean que existen más posibilidades, no solamente el derecho interno, sino a nivel
0: internacional. Perfecto. Pues con eso concluimos el episodio número 13. A todos los que nos vieron y nos escucharon, pues nos vemos en el próximo episodio del podcast Naticum. Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.